0: El otro día, en los Estados Unidos, la presidenta Dina Boluarte dijo, habría que esperar a los 90 días que se cumpla el estado de emergencia en los distritos en los que ha sido decretado para poder hacer un balance pobre. La presidenta no se había enterado que lo que había declarado el estado de emergencia por 60 días. Bueno, no tenemos que esperar 60 días. Con los pocos días que han pasado, yo creo que es más que evidente el nivel simplemente inaceptable de improvisación que, con que se manejan las cosas. Y lo hemos dicho acá, llamando la atención sobre detalles como este, el solo hecho de que la Presidenta ni se había enterado de que no eran 90, presidente eran 60 días que han dado la emergencia. Y han de preguntar a la gente de Huacho de qué sirve declarar 60 días en emergencia una región para la inseguridad. Porque en el día 61 las cosas vuelven a, a como estaban antes. Y, y, y con todas las lecciones que deja, que se desguar, dejaron desguarnecidos otros lugares para trasladar efectivos, efectivos que son trasladados además sin las condiciones mínimas, porque cuando se trasladan no de un distrito a otro, sino de una región a otra, eh, supone problemas de alojamiento, alimentación que tienen que ser resueltos y eso no se ha manejado precisamente de la mejor manera. Pero más allá de esto, cuando le preguntan a Otárola, y lo hemos dicho acá también, ¿Qué va a hacer las Fuerzas Armadas? Se están viendo. O cuando primero declara, declaran el estado de emergencia y después se reúnen con las autoridades de los distritos afectados para ver qué van a hacer. O sea, todo de cabeza, todo al revés. ¿Por qué? Porque es resultado de la improvisación. Es decir, la solución o, 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 o la estrategia, o más bien, la respuesta a la crisis en seguridad debería estar basada en una estrategia con políticas claras con respecto a cada tema. Número uno, fortalecer a la policía, ya lo, se los repito, de paporreta. Vehículos, comunicaciones, equipamiento, infraestructura. Pero más que eso, reingeniería de personal. Sacar a los policías que están llevándole la contra a los semáforos de los que están calentando escritorios. ...haciendo labores administrativas... ...todos a la calle o todos a labores de investigación... ...y articular un sistema en base a comunicaciones... ...que permita prevención en la calle... ...que permita acción rápida cuando el delito se comete... ...y eso supone mecanismos de participación ciudadana... ...de activar botones de pánico... ...activar sistemas de información que permitan una respuesta... ...primero preventiva y luego rápida cuando se produzca el delito y eso se puede hacer eso se ha hecho eso se hizo hace años en San Miguel y funcionó todos integrados alrededor de una policía que funciona con todo un sistema de patrullaje absolutamente articulado donde tú todo el tiempo estás viendo que por algún lado en minutos aparece algún policía en patrullero en moto o incluso caminando a pie el patrullaje de a dos como se discutió en algún momento que había que hacer y en algunos distritos se hizo, porque esa es la manera de recuperar el control de la calle y todo lo demás, todo lo demás articulado alrededor de esto, es decir, la participación del serenajo de las juntas de vecinos y de las propias Fuerzas Armadas cuando sea necesario, sobre todo si vas a tomar territorialmente el control de un lugar. Hay sitios del Perú, hay, hay barrios del Perú que están tomados por los delincuentes. Hay que recuperar el control territorial de esos lugares. Pero si no tienes eso, esa estrategia y esa visión que además tiene que ir de la mano, con ser conscientes que hay problemas de fondo. Y acá lo hemos dicho durante años, ¿eh? no semanas, años. yo he preguntado 80 veces. ¿Cuál es nuestra política frente a la crisis migratoria venezolana? Y la respuesta es ninguna. Porque hay tres tipos de venezolanos. Los que quieren ser peruanos o integrarse al Perú sin renunciar a su origen y que se quieren quedar a vivir con nosotros, a construir un país y que hay que hacerle fácil ese proceso porque son gente decente, correcta, trabajadora, y muchos de ellos con un nivel educativo de alta calidad y que nos pueden ayudar a resolver problemas, a esos hay que integrarlos y tener estrategias de integración de estas personas a, a, a las funciones en las que nos sirvan. Si hay médicos o, o, o profesionales que pueden ir al interior del país a cubrir esos espacios que los nuestros no quieren perfecto, pero hacerlo con inteligencia y con criterio, en segundo lugar hay los que quieren regresar entonces organicémosles el regreso y para eso te tienes que sentar a hablar con Maduro, que Maduro te cae antipático, te parece un dictador. ¿Qué te importa? Lo que importa en este caso son las políticas de Estado porque no nos estamos relacionando con un gobierno de la característica que sea Nos estamos relacionando con un Estado que circunstancialmente tiene un régimen político que te puede gustar ju o no, pero así son las relaciones entre Estados. Cuando hay problemas de esta naturaleza, entonces organicemos que los que se quieren volver, vuelvan. Y el tercer tipo de, de delincuentes son los, los, el tercer tipo de venezolanos son los delincuentes y a esos hay que apretarlos. Y los propios venezolanos residentes en el Perú nos pueden ayudar a hacerlo, pero para eso hay que tener una política sobre el tema venezolano que no tenemos. Y el otro tema es el de los jóvenes, que acá también nos hemos aburrido de hablar hasta el cansancio, cuál es la principal fuente de reclutamiento de las bandas criminales, los jóvenes. ¿Y por qué son los jóvenes? Porque hay un millón, ochocientos mil, dos millones de chicos en el Perú entre 15 y 29 años que no estudian, no trabajan, viven a salto de mata, que vienen muchos de ellos de familias disfuncionales a los que la sociedad no les ofrece ninguna oportunidad, porque si tienen la suerte de conseguir una chambe es la peor, la peor, la que tiene los horarios más extensos, el peor sueldo, las peores condiciones de trabajo, y se tienen que mover en un sistema de transporte que es una violación a los derechos humanos, y si tienen la desgracia de enfermarse, tienen que ir a hacer colas y a podrirse, esperando una atención de salud adecuada que no reciben. Es decir, hay que pensar cómo vamos a resolver el problema de estos jóvenes y eso nos lleva a problemas más profundos de la sociedad. O sea, la crisis de inseguridad es una manifestación de lo que estamos viviendo y a todo esto, por si fuera poco, hay que agregar el de las organizaciones criminales porque lo que enfrentamos ahora es un delito articulado y organizado internacionalmente. Y hoy en el Perú tenemos un problema con el Tren de Aragua y sus derivados, que es una organización sanguinaria, criminal, venezolana, originada en Tocorón, una cárcel venezolana, y que logró reclutar miles de personas, y enfrentamos por el otro lado al Comando Bermelo de Brasil, que también surgió en un penal, y que ha logrado tener como 100 mil personas agrupadas como una organización militante y ha tenido y tiene facciones y, y están actuando en el Perú. Y en el Perú están actuando las organizaciones del narcotráfico mexicano. ¿Ah? Jalisco Nueva Generación o uno de estos grupos son los que controlan el negocio de la droga en el Perú. Eso es lo que estamos enfrentando. Entonces, para eso necesitamos potenciar el trabajo de inteligencia, el trabajo de nuestros detectives que tenemos los mejores detectives del mundo y tenemos montones de detectives que están con el cerebro lúcido y el cuerpo absolutamente habilitado para trabajar 10 años más por lo menos y que no estamos utilizando y que tenemos que de alguna manera traer de regreso para que nos ayuden en esta guerra tan complicada que tenemos contra la delincuencia en todas las facetas que he escrito pero lo que, lo que falta es pues, liderazgo pues. lo que falta son ideas lo que falta son planes lo que falta son estrategias y al final una vez más por enésima vez por enésima vez lo que necesitamos en el Perú por Dios es una nueva clase dirigente necesitamos que la gente que sabe lo que hay que hacer la gente que es decente en el Perú que es la inmensa mayoría que no está pensando uy quiero llevar al gobierno a ver qué me robo porque ese es el pensamiento de los políticos peruanos, de la inmensa mayoría porque hay excepciones, pero lamentablemente la mayoría piensan así voy a chapar este cargo de alcalde, de gobernador de lo que fuera, de congresista para robar para hacerme rico, para salir millonario entro de clase de media y salgo billetón del ejercicio de la política hay que acabar con eso, pero para eso la gente decente tiene que desahuevarse y comprarse el pleito a hacer política en el Perú, ¿cuál es la forma que eso tiene o va a tener? No lo sé, no tengo la respuesta, lo lamento, ojalá la tuviera. Pero por lo menos hay que hacernos la pregunta del interrogante, ¿qué es lo que cada uno de nosotros puede hacer para cambiar esta situación que ya es insostenible? No podemos dejar que siga ocurriendo, que las decisiones en el Perú, trascendentes para la vida de todos, estén en manos de los peores. Eso no puede seguir, porque miren lo que estamos viviendo. Tengo una vuelta, si recorran el Perú, seguridad, salud pública, educación, infraestructura, obras paradas. Es decir, y, y encima estamos perdiendo la oportunidad. ¿Has escuchado a Guido Penano esta mañana con todo lo que podríamos hacer si explotamos de manera adecuada nuestros minerales? O sea, que son cosas mínimas, elementales, que en Chile se están haciendo, que en otros países se hacen. O sea, encima tenemos extraordinarias oportunidades, entonces, algo hay que hacer, ¿no? Y comencemos por plantearnos la pregunta, cada uno de nosotros, de donde esté.